0: Fotbållsen och övriga intresserade. Avsnittet görs i samarbete med Sunergy. Sunergy.fi. I dagens avsnitt träffar vi Freja Läfte Mackin som studerar till läkare i Danmark och spelar fotboll i landets tredje bästa lag. Så hör volymen för avsnitt 38. Okej, nu sitter jag här med Freja lähte Mäki, och också en publik på ja, ungefär 10 personer. Vi gör den här inspelningen i ett projekt och äh, jag har länge sittit fram emot att träffa Freja eller annars intervjua henne. Så välkommen. Tack,
1: tack. Kul att vara här.
0: Ja, ähm, vi ska direkt köra igång med några korta frågor eller hon ska svara snabbt är det tänkt. Vi får se om vi få långa svar på någonting också men vi ska försöka hålla det sån korta frågor. Vi börjar så här då att bor
1: i Kristine eller i Köpenhamn?
0: Ja, men nu på sommaren i Kristinastad <laughs> ja. Stad Precis. Ålder? 22. Familj?
1: Tre bröder, en tvillingsyster och
0: mamma och pappa. Precis. Din tvillingsyster var med här tidigare i en Skypeintervju. bra utbildning?
1: Läser till läkare i Köpenhamn. Vad uh, kör du? Vad <laughs> <What> jag kör?
0: Vad <laughs> <What> du kör? <laughs>
1: jag kör en Audi A3. <laughs> Okej.
0: <Okay. laughs> har du bil i Köpenhamn också?
1: Vi har en klubbbil faktiskt. Från klubben. Ja, ja. En H&T Toyota. Okej,
0: okay, perfekt. Vad <laughs> läser du?
1: På fritiden så är nog bara läkisböcker jag läser.
0: Allt sådant, och Ja, inte så mycket annat.
1: Det
0: blir inte så mycket annat. Vad tittar du på?
1: Jag ser på Grey's Anatomy, och Psyche och Prison Break och en massa serier. Ja en serie, Tjej.
0: Mm, precis. Uh, vad lyssnar du på?
1: Country musik.
0: Ja, på no podcast också, eller?
1: Ja, på din podcast har jag nog hört. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay. det är fint. Uh, vad spelar du?
1: Ja, jag spelar nog ingenting faktiskt.
0: Okej, nu menar vi spelar på om att det gäller tv-spel eller dylikt eller piano eller på telefonen, men tydligen ingenting.
1: Har tid med sant.
0: Nej, nah, man måste prioritera sin tid. <laughs> Exakt. Världens bästa fotbollsspelare?
1: Oj, på kvinnosidan så tycker jag Wendy Renard, hon är mitback back, PSG, nej Leon. sorry. Och sen på här sidan så måste det nog vara Liverpools.
0: Jag är ja ja ja, 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 ja ja ja. Eller jag bästa spelare. Ja. Ja jag bara tänka att de vann ju ligan i går kväll faktiskt. Så so, det var ju stort mm. gratistier Liverpoolfans. Ja. Uh, ja vilken spelare sa du i Liverpool? Eller var det någon?
1: Ja Van Dijk.
0: Van Dijk ja. Virgil ja. Mm. <laughs>
1: exakt. Världens bästa lag. Hej nu no. Liverpool här nu då på här sidan, på kvinnosidan är Lyon.
0: Mm. Äh, bästa ämne i skolan?
1: I grundskolan, biologi, definitivt.
0: Mm, Okej. Okay. När var du lycklig senast?
1: Jag är nog lycklig nu. Ja. <laughs>
0: Okej, okay. <Okay>, bra svar. <laughs> äh, din största merit i fotboll?
1: Vi fick dansk brons här förra veckan. Så jag måste nog vara en ganska bra merit ändå.
0: Ja, säsongen är slut nu. Sista
1: matchen imorgon.
0: Just det, och, mm. bronset säkert och bronset är säkrat och firat säkert.
1: Mm. i
0: danska ligan.
1: Så är det nog.
0: Riktigt häftigt, vi ska återkomma till det sen. Mm. Största upplevelse?
1: En av största är nog när vi fick FN-brons med Vasa IFK.
0: Det var b ja. Precis. Har du någon förebild?
1: Nej, jag har faktiskt inga förebilder. Jag är mer personen som inspireras av min omgivning.
0: Mm. Har du någon favoritfilm?
1: Nej, heller ingen favoritfilm. Lite tråkigt på sättet.
0: <laughs> ja, filmer är ju kanske lite mer autoserier, är lite mer inne att titta på. Exakt. Vi kan se lite ännu här. Bästa året?
1: 2019 tycker jag var ett bra år, alltså förra året. Vi steg till liga med nuvarande FC så Och så... Fick vi danskt brons nu ett år senare. Så, mm. det var nog ett av bättre åren.
0: 2019 grunden för, det var för nu. 2020. Jag var nog så. <laughs>
1: Kanske inte så bra grundlag. Men <laughs> mm.
0: uh, finns det någon som inspirerar dig?
1: Ja, alltså, som sagt, jag inspireras av min omgivning. Så egentligen... Jag har en jättebra krets jag har runt mig och bra folk jag omringar omringad
0: ja. ähm, av. Vad räddar du från en brand hos dig? Alltså om det brinner hos dig i din, i din lägenhet.
1: Okej, okay, det är lite pinsamt men jag skulle rädda mitt klädskåp, alltså mina kläder.
0: Okej. Okay. Jag är
1: ganska ganska outfit-tjej.
0: Ja, de verkar viktiga. Ja för min egen del är där två hårdiska, som jag har på ett speciellt ställe, som snabbt ska ut ur huset. Där finns alla bilder och filmer och alla minnen och allting faktiskt.
1: Jo, sånt har jag tänkt på något alls.
0: Ganska intressant fråga att tänka på i längden.
1: Och
0: så kör vi sista snabbfrågan här. Vad tjänar du? Alltså vi talar om pengar.
1: Här är ju rakt på sak. men. Also, alltid ju hemåt som kvinnlig fotbollsspelare. Och jag är ju att egentligen spela gratis på dig när jag var i Finland och Sverige. Så alla hundringar som man får är ju hemmot, om man säger så.
0: Okej, okay, vi fortsätter. Vi kan gå in lite på din utbildning först. Du har gått gymnasiet. Var det så att du var i UME och sen en sväng också, yes.
1: Ja, jag var ett år i och Kompletterade lite kurser. Läste in lite fysik, kemi och matematik.
0: Okej, okay, bläddra som på en universitetsnivå i princip eller?
1: Det var nog faktiskt gymnasienivå så var en komplettering så so, att man kunna söka in till läkekes efteråt.
0: Mm, precis. Um, och utbildning, nu du studerar du alltså till läkare?
1: Yes, läkare.
0: Och hur många år har du studerat?
1: Jag plugat i tre år nu så jag är halvvägs.
0: <laughs> ja, så so, det är alltså sex år till att bli allmänläkare eller vad heter det. Yes. Om man vill specialisera oh. sig
1: så det är det ytterligare 5-6 år.
0: Ja, kan man jobba samtidigt då eller?
1: Ja, då jobbar man nog. Så du får nog in en lön samtidigt som du specialiserar dig.
0: Ja, har du funderat på någonting du skulle specialisera dig inom?
1: Nå, no, just nu alltså har jag tänkt lite på kanske idrottsmedicin. Men att ingenting är säkert. Jag tycker allt är spännande just nu. Så jag hoppas att det växer fram på de tre kommande åren.
0: Mm, där fick jag svara också på någon som kanske skulle vara följd följdfrågan om att jobba med idrott på något vis. <laughs> ja. Har du redan i det här skedet lärt dig något du har nytta av i fotboll och inom idrott och fysisk träning som du har lärt dig de senaste tre åren? Är det mycket eller hur skulle du säga?
1: Ja, alltså man har ju lärt sig mycket allmänt om kroppen förstås. Vi har inte gått så mycket in på detaljer ännu och vi har inte haft så mycket praktiskt. Men i princip jag har jag lärt oss jättemycket om hur kroppen fungerar och mycket om näring och sånt också, om kost. Så nu får man ju alltid lite med sig i
0: alla fall. Ja, jag minst, själv då är jag studerade gy, gymnastiklärare så det hade ju inte något med fotboll att göra i sig. Men alltid då jag så någonting som kunde ha med fotboll att göra eller kopplas dit så plockar jag ut det och, yes. och laddar det åt sidan och sparar det någonstans på något mm. vis. Så det är ju alltid intressant. Absolut. Yes. Um, om vi pratar jobb och fotboll kan man säga att fotboll är kanske ett deltidsjobb eller hur skulle du beskriva det?
1: No, jag tycker nog egentligen att det är ett ganska fulltidsjobb eller klubben som jag spelar i nu så antar jag typ att vi är fulltidsprofessionella om man säger så. Att de förväntar nog sig att vi ska vara där liksom när de säger att vi ska vara det. Man blir behandlad som en, prof- som en liksom fulltidsprofessionell fast vi egentligen är ett semiprofessionellt fotbollslag.
0: Mm. Har ni någon som är heltidsanställd av spelarna som jobbar bara med fotboll?
1: Ja, faktiskt. Vi har en av våra spelare, Lina Röddick så hon arbetar i Nordkällande i klubben och spelar fulltid hos oss. Mm. Så nu finns det.
0: Ja, finns det fler också?
1: Jag tror hon är enda faktiskt som...
0: Ja, så resten studerar jobbar och jobbar på sidan om. Yes. Så vidare. Ja, Okej, precis. Jobbar gör du ju knappast.
1: Nej, har jag inte riktigt haft tid med.
0: <laughs> Nä, fotboll studerar alltid har nolltid vi. Ja. Precis. Om vi pratar lite om att bo på olika ställen. Så när du bodde i Kristinestad, Vöro, där du gick på fotbollsgymnasium sen. Och Umeå och Köpenhamn. Så du kan ju berätta lite om att bo på olika ställen. hur har det varit sådär i stora drag. Jag ja no,
1: och hoppa från k stad och Vörå till Köpenhamn, det har ju nog varit en utmaning, men jag har nog märkt att jag har nog han den i mig, men jag saknar kanske lite den där mentaliteten, att alla känner alla, att i k stad och Vörå så, alla visste ju liksom, man visste själv kände hela stan och kände allt folk och sånt, men att det är kanske inte riktigt samma mening i, i Köpenhamn ändå. Mm. Men det är kul, cool, jag är jag är en typ som tycker om att resa Så, och jag tycker om att se olika ställen. Så det har varit jättekul att borde bo i Finland, Sverige och Danmark.
0: No, kan du översätta meining? Meining. Oj, Gud. Inte samma känsla. Typ. Jag kommer ofta in lite finska ord de man intervjuar på två språk. Eller också andra som. Ja, vi använder ju finska ord i svenskan ibland förstås Men vi har många som lyssnar på denna podcasten Och vi försöker att sätta alla finska ord i svenska allt <laughs> um, Ja, om vi ännu tar de här ställena lite Då du var i Kristinestad så var du kanske 13 år då du började spela med damer Ungefär, 13-14 <här> 12 år faktiskt Okej, okay, 12 år Viktig <här> poäng <så, här> 12 år så började du spela med damer, alltså fullvuxna också så det är ju ganska häftigt. Då kanske man inte har så mycket förebilder bland seniorer i sin hemort eftersom man är med de då man är 12 år redan. Eller hur kan man se på saken?
1: Ja, alltså som sagt så är inte jag riktigt personen som har förebilder. Men vi, hade, vi blev jättegott emot tagna i laget. Så det tyckte jag var jätteviktigt. Och vi var ju många, många juniorer som togs upp samtidigt med syrran. Så.
0: Ja så då var ni Ni spelade två, tre år där i division tre
1: Ja vi steg ju från division fyra Till trean och så från trean till tvåan Faktiskt
0: Ja så det var ganska stort för Sportings damlag Men var existerade det nog med det här laget? Nej tyvärr, tyvärr inget, sen, efter, inget lag.
1: sen efter att vi steg till division två Så blev laget upplöst typ ja. Så det var nog lite synd
0: Han lagen spelar i tvåan?
1: Nej vi spelar aldrig i tvåan
0: Precis men ni spelar ju också i andra föreningar, flera av er. Sen ni spelar lite dubbelt. då. Ja, precis. Så. Det är en lång historia, men ni, ni spelar mycket. <laughs>
1: <laughs> kan aldrig bli för mycket fotboll.
0: Nej, ja, precis. Sen i Vöro gick på idrottsgymnasium tre år. Hur var det att gå där i Vöro?
1: Jag, jag var glad för Vöro faktiskt. Det var bra, bra undervisning tyckte jag. Och så fick vi ju träna fotboll liksom hela tiden. Så vi har ju alla träningsmöjligheter. Vi tränar ju morgonträning tre gånger i veckan och så kvällsträning med fotbollslaget. Så det blev nog helt tillräckligt med träning i alla fall.
0: Ja, nej, absolut. Och Umeå, du var med i någon klubb där också visst.
1: Ja, när jag kom till Umeå så spelade i Mariehem SK faktiskt i första divisionen. Men sen där spelade jag bara i fyra-fem månader och så bytte jag till Team Tourén som var ett lite mer satsande lag. Men vår målsättning var att stiga från Division 1 till elitettan men det lyckades vi inte riktigt med det året när jag var där. Och jag fick också efter halva säsongen, för att då kom jag in i Köpenhamn. Så då flyttade jag också.
0: Precis, så det var egentligen tredje högsta nivån kan man säga. Exakt. Ja. Och då du kom till Köpenhamn. Hur blev det med fotbollen? Hur, hur tog det fart? Du kom dit utan klubbsäkert helt. Och hur funkade? det? att man kontakt själv via e-mail? Eller ringer man? Eller prata man med någon? Eller hur gör man?
1: Okej, okay, det här är ganska kul cool story faktiskt. För att jag visste ingenting. När jag kom till Danmark så visste jag ingenting i princip om fotbollen där. Och vilka lag som spelar i vilken division och sånt. Men så tänkte jag att vi kanske börjar med division 1. Och så hittar jag ett... Division 1 lag via Google bara att det här borde vara ganska nära var jag bor och så svarade tränaren när jag ringde till honom i telefon och så hittar jag bara att de tränar ikväll klockan sex och så får jag bara ner till fotbollsplan och, och kika runt liksom att vara tränaren och så gick jag, bara rakt, <hälj> helt och gick jag bara rakt fram till honom och, och liksom introducerade mig själv och sa att jag har just flyttat hit och jag är från Finland och hur ska det vara liksom. med någon provträning Ja. Och så sa han nu bara att hade du fotbollstävlarna med att, att liksom, du får träna ikväll om du vill. Ja. Och jag hade nog med mig. <laughs> <laughs> Förstås hade jag med fotbollstävlarna så jag får med på träning då. Ja, ja.
0: Det är alltså fotbollstävlar på danska. Fotbollstävlar,
1: oj fotbollsskor.
0: Ja. På danska just. <laughs> ja
1: fotbollstävlar. Ja.
0: ja vad roligt. <laughs> Okej okay, så det tog fart där. Ja. Och det är samma klubb som du är nu?
1: Nej, utan då, då spelade jag med dem ett halvår, mitt första halvår. För att liksom bara få en inblick i dansk fotboll och liksom nivån. Jag visste inte nå om nivån heller. Och det var då första divisionen. Men sen efter det så tänkte jag att jag vill gärna sikta högre. så bytte jag då till B93 som spelar i kvalifikationen. Och så steg vi till ligan med B93. Och så spelar jag där med dem och sen bytte jag också till FC Norskällande efter det. Så egentligen har jag i tre lag i Danmark också.
0: Precis. Um, är division 1 näst högsta nivån eller tredje högsta? Näst högsta. Näst högsta, ja. Mm. Kvali- kvalifikationen är de man kvalar.
1: Kvalar till ligan, kvalar
0: ja. Kvalar ligan, precis. Ja, så då steg ni 2019... Ja, hur blir det? Blir det väl också? Eller som. Ja, Förra säsongen säsongen den här säsongen, tog ni brons direkt.
1: Mm.
0: Okej, då måste jag ju fråga direkt att hur kan man ta brons direkt när man har stigit upp till ligan. och Hur många lag är det i ligan? Kan du berätta lite om den där ligan?
1: Uh, I ligan man är man åtta lag i ligan. Så, I höstomgången så, så spelar alla åtta lag två runder mot varann. Och så, två sämsta lagen ska kvalificera. På våromgången så är det två sämsta lagen som ska kvala då om division 1-ligaplats medan sex bästa lagen spelar i våromgången om medaljer ja, så vi tog oss till topp 6 och så spelar vi om medaljer nu
0: mm. Vilka lag har vi där? Är det några stora klubbar som Bröndby eller man känner till? Ja,
1: no, det är ju Fortuna Göring och Bröndby alltså vi och Aarhus Kolding som var där och men ja, så vi hade, vi hade faktiskt, vi slog ju b- ut Bröndby ur pokalen också ur danska pokalen.
0: Alltså kuppen.
1: U-kuppen, precis. Det. Mm. Ni är, so, har
0: ni kuppen kvar eller?
1: Ja, så so vi har semifinaler och förhoppningsvis en final här om två, två veckor.
0: Precis, så du ska snart till Danmark.
1: Just nu är jag skadad själv, så jag ja. kommer inte kunna spela. No.
0: Just det. Men ja, du ser matchen på distans kanske då? Absolut. Ja, precis. Mm, ja, allt möjligt finns det att diskutera här. Vi kan ändå ta, hur ser en normal dag ut? Och kanske vecka kan du också ta, hur ser en normal dag ut för dig? När stiger du upp, vad har du för rutiner? När får du att studera och när börjar träningen och sånt där? Vi kan ta bara en dag kanske till att börja med. Ja, vi
1: kan ta en dag, okej. Okay. No, mina dagar ser faktiskt ganska, ganska lika ut. Jag stiger upp alltid ganska tidigt, kanske halv sju sju Och så äter jag och dricker en kaffe. Morgonkaffe är viktigaste om dagen. Mm. Ö, och så läser jag egentligen i princip hela dagen. Att jag läser som direkt när jag vaknar och läser nog sekarten sex timmar om dagen i genomsnitt kanske. Sex, timmar. Och så på kvällen får jag till fotbollsträning. Att inte hinna med så mycket mer än det.
0: Mm. Precis. Vi talar kanske corona coronatiden nu om du läser bara. Men ni har väl lektioner annars ja, också så. Ja, Annas
1: fajar till skolan liksom på morgon. Och nu har vi varit på sjukhusen också att vi har haft undervisning på sjukhusen. Så då har vi morgonen dit och vad heter det? Nå har haft undervisning och så därifrån direkt i träning ibland också.
0: Okej, men en skoldag är kanske 8 till eller?
1: Jättevarierande faktiskt. Och det är mycket man kan läsa själv också. Så jag har faktiskt inte om det är, om det är inte obligatorisk skola så kan jag nog faktiskt välja att läsa hemma också istället. För att ibland jag att jag får mer ut av det själv och läsa det hemma.
0: Precis. Ja, förstår. Hum, vad äter du till frukost? <laughs> vad är Haluan det här? vanliga? Det är kaffe? Alltså är det någonting.
1: Ja, kaffe. Men jag äter jättemycket havregryn faktiskt. Mm. Havregryn
0: i mixer, till någon smoothie eller Nej. eller gröt eller? Bara gröt typ ja, um, ja, men Det är det min så.
1: specialitet
0: Ja det är ju inte så bara, det är bra <laughs> finländskt med gröt Ja, hur är det med lunchen då? I Danmark äter man kanske inte varm lunch riktigt som i Finland
1: Nej, men jag har nog blivit mer sån att jag gör alltid min egen mat själv och så tar jag med till skolan så jag med jag typ en matbox för det är nog viktigt för mig att få i sig ordentligt med kolhydrater Speciellt om man ska orkva i skolan en hel dag och sen få direkt träning därifrån.
0: Ja, jag minns när vi var i Danmark med gymnasiet en vecka. Det enda de åt till lunch var ju en sorts sandwich kallade de det. Så det är lång med någonting i. Ja. Det är kall, kall mat så att till lunchen. Jag minns också när vi var på Dina Cup. En kupp i Danmark med juniora, så Lunchen var alltid kall också fast de försökte göra pasta åt oss andra som inte äter sandwich <gülüyor> <gül> det var alltid kallt så det var hopplös mat i Danmark
1: när de har specialister i det smörrebröd kallar de
0: precis ja jag trodde att det var vina bröd förr men, ah, okay. men det är inte, nee, nee, inte nee, smörgås för <gül> <gül> Precis. men en vecka då hur, hur gör du med dina veckor funderar du på söndag lite hur det ska se ut 20 dagar framåt eller? hur ser en vecka ut
1: Ja faktiskt, alltså jag planerar nog jag är en väldigt organiserad typ så, så jag brukar nog planera ganska mycket speciellt hur jag ska liksom lägga upp läsningen med träningen och sen med maten att jag planerar nog alltid oftast en vecka framåt liksom hur jag ska äta ja. och så försöker jag planera in förstås liksom mina, mina vänskapsrelationer där och att liksom man ska också ha tid med det sociala så då försöker jag liksom få inklämt dem i liksom, det här packade schemat.
0: Det är många bitar som ska stämma. Ja, hur, hur många gånger brukar ni träna?
1: Alltså, vi tränar ju fyra gånger i veckan och match i helgen. Och så har vi tillgång till morgonträning tre gånger i veckan. Men jag har ju inte kunnat vara på morgonträningarna för att jag måste vara i skolan.
0: Ja, så högst tjugo gånger plus match kan man gå. Precis. Mm. Den som är heltidsanställda säkert på alla då. Den ena spelaren ni hade. Hon kanske är på sju träningar i veckan.
1: Ja, de ja.
0: flesta. Ja. Eller många.
1: Det är inte så många som hinner med morgonträningar. Mm. För att man måste ju just gå till skolan. Eller ha jobb eller sånt.
0: Ja, så här talar vi. Tredje bästa lag i Danmark. Och ja. Man kan inte delta i alla träningar. Så vi kommer in lite på den här statusen i Danfotbollen här Men vi lämnade en stund ännu. Istället går vi in på, vad tycker du att du har för starka sidor?
1: Oj, man är ju finne här, så man är, ju, man är ju van att man är bra på att prata om vad man är dålig på och inte mm. på sina styrkor. Så det här är en väldigt svår fråga för mig också. <laughs> uh, men ja, en av mina styrkor är väl att jag har, jag har ju haft ett spelöga jag har levt på största delen av min ungdomstid. Och så är jag väldigt bra på att dirigera spel och prata på plan.
0: Du är mitt backen nu säkert som tidigare. Ja, fortfarande. Har vi inte nämnt här, men ja.
1: Born and raised.
0: (laughs) Har du mer egenskaper du tänker att det är positiva?
1: No, egentligen. Alltså jag är väldigt målmedveten och jag älskar att träna. Så egentligen tror jag att den där träningsmoralen är en av mina bättre egenskaper också.
0: Mm. Hur det med ditt huvudspel? Klarar du dig bra i närkamper och luftdueller? Jo då. <laughs> ja, så är det väl ganska tuff att gå in också i dueller kan jag tänka mig. Ja.
1: Jag
0: har ju sett dig spela några gånger. Hur är det de med svaga sidor? Har du några brister du vill erkänna? Det kan ju hända att alla dina motståndare hör på det här. Men...
1: du, de har vi många <laughs> uh, ne, men en svaghet är väl nog att jag borde bli snabbare. Alltså på de där liksom Han är explosiviteten på de där första 2-3 metrarna Det borde jag absolut trän på Ö, Och sen eftersom Fotbollen utvecklas hela tiden Så har det ju blivit mer att Mittbackarna ska bli mer de här Öppnande, alltså spelöppnande spelare Också och ha jättestort ansvar I Och öppna spel i princip Så jag ska också måste förbättra Förbättra det i princip och föra bollen framåt Och hitta de där öppnande passningarna
0: Ja, det är så stora krav på mitt backar att kunna öppna spela på ett bra ja, sätt. Och verkligen. Har man då en som är jättebra på det och en sämre så kan man ju vart enda sämre och komma undan med det men om kollegan inte är jättebra heller så att måste man ju själv kunna ta minst lika mycket ansvar.
1: Och jag som spelare har ju klarat mig långt på he- att jag har varit en bra defensiv spelare. Att jag har varit jättebra defensivt men nu måste jag också lära mig att göra det där offensiva
0: ja det på hörnor och frisparkar? Får du gå upp och försöka göra mål på dem eller? Ja jag brukar nog alltid vara in i boxen ja, ja. Du har nog gjort något mål också visst
1: I Sverige gjorde jag faktiskt några mål då, Men i Danmark har det inte blivit så mycket mm. Tyvärr
0: Ett enda mål?
1: Nej tyvärr ah,
0: okay. ja. Inga källmål heller
1: Måltorka nu
0: <laughs> ja, ja, ja. Inga källmål heller Nej som tur Nä, okay, Bra När um, jag gick FA licensen så gjorde jag en uppgift med dig som pågick flera månader. Ja, Kommer du ihåg vad den handlade om?
1: Det minns jag om. Jag skulle skjuta vrist, vristpassningar i luften, lagarna. vad heter det på svenska.
0: Um, ja, kanske lite liggande eller att ja. det inte blir högre än kroppens höjd egentligen. Ja, see,
1: yes. Väldigt spännande projekt. Vi pratade med, med min tvillingssysta här om det faktiskt förra ja. veckan. Okay. Så analyserade vi det och diskuterade faktiskt det där projektet.
0: Ja, ja. Det var typ från... Halvcirkeln utanför straffområdet skulle du kunna skjuta ända ut i hörne av mitt mittlinjen. Yes. I princip utan studs. Mm. Det var ju... Ja, hur var det?
1: Det var en utmaning. <laughs> Men det var ju många år sedan no?
0: Ja, det är nog säkert fem år sedan eller ja, någonting.
1: Jag gick nog i gymnasiet minns jag.
0: Mm. Ja, kanske du var där på ungefär. Ja, ja. Men i alla fall... Ähm... <laughs> Har du haft någon nytta av det där? Hur, hur ser dina längre passningar ut idag? Kan du skjuta långt med bristen utan att det stiger jättehögt? Eller blir det de där höga långbollarna som ofta finns inom damfotbollen?
1: Nej, nu ska jag säga definitivt att jag har haft nytta av det. Jag har tänkt mer på det faktiskt. Och nu för tiden så kan jag nog skjuta både med vänster och med höger. Så... Kanske vänster, vänster kanske inte riktigt lika bra på de där. På de där bollarna vi tränar då. Mm. Men ja. det går framåt.
0: Nej men intressant då. Försöker ibland hitta någonting där jag jobbar med kvinnliga. Eller tjejspelare. Att hitta någonting som är ovanligt i tjejfotbollen. Och få in det på en viss spelare. Mm-hmm. Och det där är ju ganska att skjuta hårt med bristen. Passningarna. Mm. Vissa andra finta brukar jag också försöka hitta lite den där. Som Ronaldo gör den där saxen då. Ja förstås. The scissors på engelska. Så den är ju extremt ovanlig i danfobol skulle jag säga och det,
1: Vi har, har nog några lagkamrater i Danmark som, som gör den
0: Okej, okay, i, Dan- de i Danmark finns ja, det i Finland ja. inte så mycket men <laughs> jag jobbar med ett 0-4 lag tio gånger här för något år sedan de är väldigt duktiga här från Vasa och ja, vi övar på det där varje gång faktiskt så jag vet inte om de gör det eller har det på gång någon av dem idag här något år sedan men att Kul att försöka få in sådana olika saker som inte finns så mycket, för lite skiljer sig i de här herrodan fotbollen. Ja. Sen hade det kommit in en fråga, man fick ställa frågor via Instagramkonto och då har vi en fråga här som lyder. Hur går man på en snabb liten spelare som har bollen?
1: Oj, bra fråga faktiskt. Jag har ju som sagt här tidigare så sa så, ju så, så, att jag kanske inte är den snabbaste spelare. Så i sådana situationer så min målsättning är att inte, jag vill inte ha den där löpduellen mot anfallaren. Så jag försöker egentligen, om inte jag kan vinna den på framsidan, före spelaren, får bollen, så försöker jag bara hålla henne felvänd. För jag vill inte komma in i den där löpduellen egentligen.
0: Mm, felvänd alltså ryggen mot dig. Och ryggen
1: mot mig, precis, precis
0: ja. Har du koll på också om det är höger- eller vänsterfotade spelare så du kan styra dem till sämre foten eller?
1: Egentligen nej utan jag brukar egentligen styra till den sida som jag är bättre på att bryta den. Så när de försöker vända sig så då bryter jag den där vändningen egentligen.
0: På din starka sida? Precis. Okej, okay. intressant. Okej, vi ska gå över till status på damfotboll eller alltså status i själva damfotbollen och det är ju ett jättebrett ämne men vi kan nog gå in på det lite grann i alla fall um, Vi kommer ju ofta in på det där med pengar och ekonomi till slut någonstans men ja, vi ska se var vi landar här idag nu <laughs> <laughs> Om vi då börjar med Finland så där vi diskuterade tidigare också med din sista Frida som var här så vi vet ungefär vad det finns för pengar och inte finns för pengar i Finland mm. när vi ser på Danmark då finns det ja, kan, kan vi på något vis få en bild av vad det finns för pengar i klubben för själva laget också för spelarna har de ekonomin någorlunda i skick via fotboll också på något vis kan vara andra lagen eget lag också mm. och så där kan du berätta lite
1: Nu spelar jag i FC Norrkällan som är en av Danmarks största klubbar och vårt här lag spelar också i Danska Superligan så våra resurser och ekonomin är ju i skick så vi är en av de lagen som har det bättre ställt om man säger så. Men överlag så skulle jag absolut säga att det finns en större satsning i Danmark på damfotbollen att nu är det nästan alla som får en
0: lön. Mm, precis. Rör det sig om några hundra euro i månaden för de flesta? Eller är det fyrsifritt också?
1: Alltså, de flesta så, så, så rör den sig om som hundra lappar.
0: Ja, Men
1: de bästa, de bästa om du har. Om du har spelat i ligan i många år och spelar i de här toppklubbarna, till exempel i Brännby och Fortuna, så går det nog absolut över på fyr, fyrsiffrigt.
0: Mm, precis. Danmark har ju en bra ekonomi, det har Sverige också och Norge såklart. Finlands något sämre kan man tycka, speciellt när det gäller idrott. Så alla vet ungefär vad förutsättningarna är i Finland säkert, men... Har ni det som bra? Har ni tillgång till samma gym och sånt som herrlaget och bra träningsplaner och sånt?
1: Ja, absolut. Vi tränar ju precis på samma plan som herrarna tränar. Och vi har just fått faktiskt ett jättenytt styrkelokale, alltså gym. Och i princip har vi precis samma förutsättningar som herrarna har. Och träningsmöjligheter, det har vi.
0: Det finns bussar och det kommer mat för och efter matcher och sånt säkert yes. om ni borta Allt funkar.
1: Ja, och det har nog faktiskt varit en jättestor fördel just här med maten. Att vi får efter varje träning så får vi ju kvällsmat eller liksom en middag efter varje träning. Det är så dessutom, jag gör nog mycket ja. faktiskt.
0: Finns det någon frukost för dem som är på morgon kanske?
1: Ja.
0: Dessutom, så det är som i ordning så att säga. Precis finns det många eldsjälar där i klubben som har varit många år med kring laget
1: ja faktiskt och vi har ju projektet med Right to Dream och att vi har en akademi i Ghana så är jättemånga som har både arbetat på det där Ghana-projektet Right to Dream och i klubben Som mycket eldsjälar och som gör faktiskt arbete utan lönor.
0: precis mm. ja nej, men det låter intressant och bra ehm um... Fortfarande det är ju stor skillnad till härspelarna för i Danmark där vi har Tim Sparva tidigare, tidigare Temo Pucki och Dylika. Så de tjänar ju enorma summor. Ja, tjänar väl nu. Jag vet inte exakt vad de tjänar men det är nog minst en dubbellärarlön i veckan tror jag. så. Det, det är ju hyfsat. Så är fortfarande en stor skillnad där. Hur känns det här med ersättningen mellan män och kvinnor? i Danmark när de vi ser där att jag börjar med.
1: Ja, det ja, är en fråga man ofta får egentligen. Men om man tänker ur mitt perspektiv så jag söker som spelare söker jag egentligen efter det där, att jag sa att jag brinner både för läkarstudierna och jag brinner för fotbollen så för mig handlar det mer om att hitta den där balansen och att vi får att vi samma förutsättningar som herrarna. Men sen så, vad heter det nu, så har det nog blivit lättare för kvinnliga fotbollsspelare också att ta sig utomlands. Och lönerna blir ju bara bättre och bättre utomlands också. Att om man ser på, på danska ligan så det är väldigt få av danska landslagsspelarna till exempel som spelar i danska ligan. Att de flesta söker sig nu söderut till Europa med tanke på liksom
0: lönerna. Ja, liksom, Lotta Kjellin har inte spelat på en god stund men hon hade 10 000 euro i månaden så det är ju Precis. hyfsat.
1: Precis. <laughs> hyfsat.
0: Men alltså, det går ju. Och I England speciellt håller de på att bygga upp allt mer och betala bra löner. Förstås i Juventus och andra klubbar. Exakt. Så det blir ju mer och mer. Och fotboll är ju världens största sport och sådär. Sen svårt att jämföra mellan män och kvinnor. Som jag återkommer till ibland att Umeå och IK var bäst i världen så de brukar förlora mot duktiga 16-åriga pojkar. Äh, duktiga 16-åriga pojkar brukar de vinna men förlora mot 17-åringar som var så där rätt duktiga. Så 16- och ett halvtåriga pojkar är väl ungefär den där nivån som om det är typ ett elitlag i sin ålder så typ den nivån kunde de mäta sig med. Här ju som bevisat för de har spela ofta mot så.
1: klart igen... det finns
0: den där lilla jämförelsen om man vill men,
1: ja, men jag tycker egentligen så, så tycker jag inte att man behöver jämföra jämföra alltid herrar och kvinnor utan egentligen vi jobbar i rätt riktning och försöker få vi lägger ju ner jättemycket tid liksom på fotbollen och jag är jätteglad att se att det går i rätt riktning men att, jag tycker inte alltid att man kan jämföra herr och kvinnofotboll med varandra
0: Nej, som egentligen all här och damidrott kan dra en snabb anekdot här också att det var i skytte jag vet inte exakt vilken grej i skytte men det var en kvinna som var bättre än alla män och då ville männen att det skulle delas upp i män och kvinnor och <här> inte <här> den här kvinnan skulle vara bäst i världen så det var ju <här> lite kul här samtidigt men jag tycker din inställning är häftig och sådär här i Vasa hade det diskuterats mycket hur Vasa stad delar ut Marknadsföringsstöd, hur mycket man syns baserade sig mest på sådär. Ja, det så, jag. Ja, det blev mycket diskussion där mellan män och kvinnor, och, hit och dit, men att när man ska synas, så är ju slutändan en produkt som ska vara bra, tycker jag i alla fall. Så UMO och IKH visat det där att det kunde bli enorma, och det enda som de, ja, kanske det mest kända damlagen någonsin från Sverige och mm. ser man här i Norrland så fanns det ju knappast något härlag i någon idrott som var lika kända så nu går det ju att skapa en jättebra produkt och jag tror man måste tänka mer på det än att jämföra att nu får de där så mycket pengar och vi får det här och jämföra olika idrotter hit och dit jag tycker det blir lite roddigt
1: ja. men här igen så tycker jag att man ska ge damerna samma förutsättningar som man ger herrarna om samma förutsättningar så är det upp till en själva vad man gör det
0: till. Ja, då man ser på träningstider och plantider och bollar och allt det här, det tycker jag absolut att det ska vara så. Sen är det ytterst svårt att gå in och berätta för ett företag hur mycket de ska satsa. Ja. Tim Sparv hade sitt sommarprat här nyligen så han, han påpekar ju mycket om det här. när jobbar bra för de här frågorna men just att att satsa på den och ja satsa på jämställdhet samtidigt. Där kan företagen vinna, fast de rent ekonomiskt inte få någon lönsamhet ännu av det. Det går som inte på vinst av det, hade väl bevisat ekonomiskt i princip.
1: Nej, men Tim Spar en är en klok man.
0: Det är han absolut. <laughs> han tänker på mycket annat än fotboll och kopplar sin fotboll till annat till samhället.
1: Egentligen det var jag gillar med det där som han har kommit ut med är ju att om det ska synas en skillnad eller om vi ska få en förändring i det här med jämställdhet och att kvinnorna ska tas fram mer så måste ju nog, det är ju herrarna som också måste komma med i den kampen. Att kvinnorna kan inte köra det sig själv utan vi behöver också hjälp från här sidan. Och det tycker jag faktiskt är jättefint i vår klubb. Att jag känner också att vi har stöd från vårt herrlag, från Superliga-laget. Och det betyder faktiskt jättemycket att vi känner att vi har uppbackning också från vårt Superliga-lag på här sidan.
0: Mm. Det är väldigt aktuella frågor och, och viktiga frågor. och så här. Och det går ju åt rätt riktning, tror jag. Äm. Ändå då man debatterar de här frågorna och äh, jobbar för någonting av det här så måste jag ändå säga, som jag alltid säger, att det första stället man ska se på är spegeln. att Vad gör jag själv för det här? Gör jag mitt bästa? Gör mitt lag det bästa för de här frågorna? Eller gnäller vi? Nu säger jag inte att någon har gnällt det, det säger jag inte, men man måste i alla fall gå till spegeln först och se att gör vi vårt absolut bästa och hur kan vi sedan gå vidare efter det? Absolut. Ja, från en lång diskussion som vi nu ändå gjort ganska kort här så tänkte vi skulle gå över lite till knän där vi ska säga att kvinnor får tre gånger mer korsbandsskador på elitnivå än män. Hörde jag någon forskning här nyligen och så hade det ju funnits några knäkontrollprogram för flickor från och med en viss ålder. Tänkt kolla nu, du studerar till läkare, knappast knäexperten nummer ett. Men i alla fall, har du funderat på det här med knä och korsbandsskador och dylikt?
1: Ja faktiskt, vi hade på min tredje termin så hade vi anatomi, anatomiterminen. Då. Och då gick vi igenom jättemycket typ vinklar, alltså knäsvinkel med bäckenet. Liksom, och skillnad mellan män och kvinnor och då, då fick man faktiskt en bra uppfattning i varför varför egentligen kvinnors korsband går lite lättare av en, än männens mm. så det, anatom- anatomiskt är det ganska logiskt faktiskt,
0: mm. Precis.
1: Med, bela- med tanke på belastningen
0: Ja, just knäkontroll och speciella uppvärmningsövningar kanske hjälper. Då.
1: Ja, vi, alltså vårt lag går också ganska mycket upp i, i vad heter det nu, just knäkontroll. Och när vi är i gym också och före, före träningar så har vi sån uppmer- uppvärmningsprogram ö, som också baserar sig på det där på knäkontroll. Milt
0: mm. häftigt. Um, vi ska gå in på några bitar ännu några minuter tid här. Vi sitter ju som i ett projekt och jobbar här samtidigt. Om vi ser på fysikbiten i er förening hur ser det ut? På den sidan har ni någon som är fysstränare och har ansvar för delar? Och hur mycket pratar ni och tänker på sån här fysik?
1: Det har faktiskt äh... Ända sedan att vi skulle kvalificera till ligan och nu när vi fick brons så det har faktiskt hänt en stor utveckling. Vi har alltid tänkt mycket på fysiken och vi har haft en fysisk tränare och ibland till och med två. Att vi har haft liksom två fysiska tränare involverade i laget. Plus då är en massa fysare och sånt till på köpet. Men vi går faktiskt jättemycket upp i, i vad heter det nu. både styrketräningen som vi alltid kör- för eller efter träning och sen också så har vi ju pulsband på till alla träningar. Så det går jättemycket upp i vår fysiska kondition. Och så har vi ju massa tester, både styrketester och löptester. Så det kommer man inte ifrån.
0: Han är en heltidsanställd för det här eller?
1: Ja. En. Mm. Mm. Eller egentligen, ja. han har också sitt eget forskningsprojekt okay. på sidan av.
0: Men är ansvarig Ja, precis. precis. Taktik. han jobbar mycket med taktik på träningarna?
1: Ja, faktiskt. FC ochellen har ju en speciell spelfilosofi. De har en hel bok om hur egentligen spelet ska spelas med vår, vår spelfilosofi. Så vi går faktiskt ganska mycket upp i det.
0: Mm. Häftigt. Mentala biten, ni. Har ni haft någon mentaltränare eller finns det någon i föreningen kanske?
1: Vi har faktiskt inte haft så mycket mentalträning.
0: Mm. Gör ni alls någonting på den biten och tror det görs i Danmark annars någonting? Har lagen mentala tränare på här sidan? Mon, eller tar de bara in någon ibland eller hittar på lite vad som helst? Eller har du någon aning?
1: Jag vet faktiskt inte. Kanske det, kanske det beror lite på efterfrågan också.
0: Mm, säkert. De flesta jag pratar med av fotbollsspelare, också Jesper Engström och sådana, så de, de har inte gjort någonting i princip. Det har varit en tränare en gång då de var unga eller no. det, var det som ja. det som hela biten. Det med teknik och skicklighet och så här, nöter ni mycket på olika grejer?
1: Egentligen har vi inte så mycket på den här. Det är mer på morgonträningarna så har man möjlighet att liksom finslipa på saker du själv vill förbättra. Men på lagträningarna så går vi nog mer upp i spelfilosofin.
0: Mm, spel och taktik. Precis. Precis. Ja, det som man då kan fundera på sen att var ser du dig själv om 10 år? Då är du 33 ungefär. Ähm, liten historia här ännu att man har forskat att först har man kanske en lång karriär som nu slutar ofta kanske runt 30 år för kvinnor. Och sen är det många som inte vill jobba med fotboll för att de tycker att de har tagit upp så mycket av deras liv och de vill kanske ha familj eller annat. Så den biten hade forskats lite om. Men hur ser du dig själv efter tio år och vad har du för tankar om det här efterkarriären för kvinnor?
1: Oj, spännande och stort spörsmål. Eller fråga. Stor ja. fråga. Uh... Nej, personligen så så tar jag egentligen ett år i gången nu för att jag har haft så fullt upp med både skola och fotboll. Men jag är en person att jag är väldigt målinriktad och vill alltid lära mig mer och vill alltid bli den bästa versionen av mig själv. (laughs) <laughs> so Nää, say,
0: du ja. <laughs> har nog treena mentala bita. Tää här
1: kommer det, ja. Nää, men nu skulle ju vara jättehäftigt om man skulle lyckas. För det första, ta sig till allsvenskan i Sverige och spela. Det skulle nog vara en accomplishment, tror jag, för mig själv. Uh, men sen så skulle man ju nu, är ju nu, att vara ut i Europa och spela, till exempel till, till England. Mm. Att det skulle nog vara jättefint. Och om det jag lyckas, om inte jag lyckas... Liksom som en fotbollsspelare så har jag faktiskt vägen att jag kanske kan bli liksom lagläkare för något topplag i Europa. Att det skulle nog vara jättehäftigt då. Vi hade faktiskt en vad heter det, idrottsläkare, en kvinna som kom och prata till oss i FC Norskjelland och hon hade varit Head of Medical Department i Chelsea här sidan alltså.
0: Precis ja var det hon som sprang ut på plan där ibland som Mourinho gav sparken till Precis
1: just hon (laughs) så jag tänkte att där jag menar kanske jag har en
0: karriär där och (laughs) vem vet. Ja 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 absolut. Ja det fanns ja Ja, jag jag har hört en del om hennes föreläsningar här på sistone och folk som har deltagit där faktiskt intressant men så här lång karriär och efter fotbollen är det många du känner till de slutar, lägger av med fotis överlag? De jobbar sällan vidare eller hur är det egentligen för kvinnor?
1: Ja, alltså egentligen. Nu, nu är det många som blir typ, vad heter det? Nu är det några som jag känner som blir typ tränare till exempel. Men att nu är det som du säger att det är nog många som bara byter inriktning.
0: Mm, ja, mm. på oh, något vis slutar kanske om de får barn så är det lite med där och sen och så där. Men att... Mm leta byta liv kanske är mycket sånt som har diskuterats. Precis. Ja, det du sa just så vill man ju gärna veta att vad ska ni ha för chans mot ett allsvenskt lag då från Sverige, eftersom du lite hade en dröm om att spela i allsvenskan.
1: Mhm. för att man alltid har sitt upp att man alltid sitt upp i allsvenskan att det är jättebra nivå. men vi var ju faktiskt och spelade några träningsmatcher här med Norgeland i Sverige mot Kopparberg Göteborg som vann Allsvenskan här för några år sedan och så spelar vi mot Rosengård och mot Rosengård så förlorade vi nog ganska stort i träningsmatchen vi förlorar 5-0 tror jag och i Göteborg gick det lite bättre men i alla fall förlust i Göteborg också att nu är det en viss nivåskillnad men det är också Allsvenskans topplag att jag tror mm. absolut att vårt lag skulle klara sig i Allsvenskan och kanske hålla en mittenplacering
0: kanske att... Mm. så so, om du ska till Allsvenskan ska du vara på i topplagen <laughs>
1: <laughs> skillnaden är väl den att i Allsvenskan så, så har du många lag många lag på en bra nivå att liksom ligan är väldigt jämn men att i Danmark så har man egentligen bara åtta lag i ligan vilket är ändå ganska få lag och då är bottenlagen oftast och, och bottenlagen kämpar ju oftast om överlevnad
0: om man säger så att... mm Yes. Ja, Hon har hunnit om allt möjligt. Vi har hållit på en halvlek och två minuter tilläggstid ungefär här. Så det är ju passligt innan vi avslutar här. Men jag måste nog säga att av alla jag tränade genom åren, jag har haft dig i talanggrupper och annat så du är nog en av de mest inspirerande spelare egentligen. Du var ju inte superduktig då du var 13-14 ännu riktigt men ändå gick det bra att plocka ut dig på inställning till till någon talangrupp där och många andra också kom på sin inställning dit. Här ser man ju ett bra slutresultat. <laughs> så det är ju, Tack du. Ja, så det är ju trevligt. Och ja, inte desto mer vi önskar dig lycka till i framtiden. Tack. Avsnittet sponsorerades av Sanergy ÖB, s-u-n-e-r-g-y, sanergy.fi.